0: Grow Online, der Startup-Podcast, heute mit Stansom. Ihr macht im Prinzip für auf dem Tisch drauf eine Tischauflage, dass man im Stehen arbeiten kann, seinen PC da drauf machen, Laptop da drauf machen kann. Richtig? Ganz
1: genau, Schreibtischaufsätze aus Holz und inzwischen auch freistehende äh, Steharbeitslösungen. Habe ich gesehen. Und du hast
0: <lacht> Politikwissenschaften studiert, dann ja. im Master Friedens- und Konfliktforschung. Ja. Was ich schon sage, wird als Gründer und dann auch Führungskraft wahrscheinlich optimal, oder? Ja, also ähm, im Studium geht es dann doch
1: eher um ein bisschen größere Konflikte als die, die man im ja. Unternehmen hat. Aber ähm, gerade auch für so, für so Themen wie Supply Chain und Nachhaltigkeit ist es doch auch ganz interessant, was man da im Studium gelernt hat.
0: Ja. Okay, das heißt, wenn du jetzt, äh, oder wenn Mitarbeiter Probleme untereinander habe, sagst du, ich das eigentlich... Nichts, was ja, nicht ich bin, du gelernt hast. Nee, ich bin jetzt kein Mediator oder
1: sowas. <lacht> okay. Also da ist doch ein Stück weit von weg. Und ich habe mich ja dann auch dazu entschieden, dass ich mein Studium, den Master, nicht ganz fertig mache und okay. bin dann ganz ins Startup gegangen und habe so für mich entschieden, dass das doch
0: das Spannendere ist. Okay. Genau. Weil du hast auch während deinem Master ja ein Praktikum gemacht bei deinem Co-Founder. Genau, richtig. richtig? So habe ich die kennengelernt
1: damals. Also Ich habe früher einige Praktika gemacht in Ministerien, im Bundestag, bei Abgeordneten, weil ich halt so in diese Politikschiene eigentlich gehen wollte und das immer sehr interessant fand Ähm, und habe dann aber gemerkt, dass in den Ministerien und in der öffentlichen Verwaltung vieles doch ziemlich langsam äh, abläuft und das hat mich irgendwie immer wieder enttäuscht, schon als Praktikant und dann habe ich was gesucht, wo ich halt doch nochmal was anderes machen kann und bin dann in ein Startup gegangen für ein Praktikum. Das war damals eine Rechercheplattform für Studierende, also nochmal was ganz anderes. Aber da habe ich dann meinen Co-Founder kennengelernt, der war mein Chef dann.
0: Ja. Und wie hat sich dann die Dynamik entwickelt vom Praktikant zum Zusammengründer? Äh, Das ging eigentlich relativ zügig. Ähm, Man merkt
1: ja manchmal, wenn man irgendwie ganz gut zurechtkommt miteinander und ähm, der Vorteil war, da gab es eigentlich nie so riesige Hierarchien oder so. Also ja, das war mein Chef, aber das war jetzt nicht so, äh, dass er unerreichbar weit oben stand und nur äh, Aufgaben delegiert hat, Ähm, sondern es war ein Miteinander. ja, in der Zeit haben wir beide nach der Lösung gesucht, wie wir immer mal wieder im Büro im Stehen arbeiten können äh, und haben uns da zusammen umgeschaut und haben erstmal keine Lösung gefunden. Er, er hat dann eine Zeit lang äh, eine Bananenkiste benutzt, ich eine Bierkiste, ich glaube, man kennt es aus vielen Büros ähm, und dann haben wir einfach uns zusammengesetzt und gesagt, ja, da muss es doch was Besseres geben als, als das und So haben wir dann zusammen die Idee entwickelt und äh, immer weitergebracht und dann hat man halt auch gemerkt, dass man sehr gut miteinander arbeiten kann und sehr gut miteinander auskommt
0: und ähm, so hat sich das dann ergeben. Okay, cool. Und wie ist die Hierarchie jetzt oder die Zusammenarbeit? Also ihr teilt euch die Aufgaben? Wie habt ihr die aufgeteilt? Tatsächlich
1: ist er relativ früh aus dem ganzen operativen Geschäft rausgegangen. Also ähm, damals war ich... Erstmal Werkstudent, dann nach dem Praktikum noch in der anderen Firma und dann haben wir gemerkt, okay, das könnte vielleicht mit Stansom, also den Schreibtisch aufsetzen, auch das Potenzial haben, dass da mehr geht. Die andere Firma wurde dann gerade verkauft und mein Co-Founder hat gerade ein Kind bekommen und war relativ verpflichtet, was er sollte doch ein regelmäßiges Einkommen haben angeht. Und Deshalb hat er dann ähm, einen Job angeboten bekommen bei der Käuferfirma damals und wurde da quasi mit übernommen. Und ich habe gesagt, ich bin Student, ähm, wenn ich mal ein halbes Jahr oder ein Jahr nichts verdiene, dann kriege ich das irgendwie hin. Ähm, und ich gehe all in und ich übernehme die, die Geschäftsführung, und das komplette operative Geschäft bei Stansom. Ähm, und das war auch der Moment, wir haben vorher so ein halbes Jahr, Dreivierteljahr etwa, das immer nur so nebenher gemacht. Also ich glaube, das kennen viele Gründer, dass man das mal mhm. am Wochenende abends irgendwie Kleinigkeiten dafür macht. Und ähm, was halt schön war, dann wirklich zu sehen in dem Moment, als ich gesagt habe, okay, ich gehe all in, ich mir meine ganze Zeit da rein, ähm, kam auch immer mehr zurück. Also man hat gemerkt, alles, was man an Zeit und Energie reinsteckt, kriegt man mehrfach wieder zurück. Und es ist halt echt, echt cool zu sehen, dass sich das dann auch so entwickelt hat. Okay, und wie war dann das Co-Founding überhaupt? Also hat er dann Geld gegeben
0: oder wie habt ihr das Geld?
1: Nee, also das war ja noch diese ganze Anfangsphase. Wir haben ähm, einfach zusammen in gleichen Anteilen ähm, gab es noch einen dritten, ganz am Anfang, äh, meinen anderen Chef aus der Firma, also seinen damaligen Co-Founder. Ähm, da war das Dreiergespann quasi am Anfang gebündelt, aber die beiden sind quasi nie, nie ähm, Als es dann ernster wurde, in das operative Geschäft gegangen, sondern waren eher so Art Business Angels und beratend dann unterwegs. Mhm. Ähm, Aber bei Stansom war immer der Grundgedanke, dass wir probieren, aus eigenen Mitteln zu wachsen. Und äh, wir haben damals nur, Mhm. in Anführungszeichen, eine UG gegründet, äh, 300 Euro Stammkapital, ähm, ja, Mhm. und halt die Kosten, die man so für den Notar hat, das war's. Ähm, Und ansonsten die erste Bestellung haben wir halt zusammengelegt. Die ersten damals, ich glaube 20 Stück, haben wir das erste Mal bestellt Mhm. und quasi aus denen sind wir dann immer weiter gewachsen, aus den Einnahmen, die da gekommen sind und haben dann da gar kein ähm, Kapital aufgenommen oder auch gar kein Kapital irgendwie probiert ähm, reinzuholen über Darlehen oder sonst was. Ähm, Ist sehr kompliziert. Äh, immer wieder, gerade wenn es dann auch ans Wachstum geht bei einem physischen Produkt. Ähm, aber das war so unsere, unsere Herausforderung eigentlich und ähm, die Idee auch hinter Stansom, dass wir wirklich ein gebootstrapptes Startup haben, was aus eigenen Mitteln immer wieder wächst. Mhm. Ähm, hat auch so ein bisschen historische Hintergründe, weil das andere Startup war damals fremdfinanziert und da war quasi eigentlich einer aus dem Team nur mit dem Reporting äh, an den Geldgeber beschäftigt. Mhm. Ähm, und das ist natürlich schön, wenn man da mehr Freiheiten hat und ähm, einfach freier arbeiten kann, ähm, ja. auch wenn es nicht immer leicht ist. Also ähm, inzwischen haben wir äh, jemanden, der uns auch eine Kreditlinie stellt, ähm, der auch mit dem Gesellschafterkreis mhm. ist. Ähm, wenn es halt an Einkaufsfinanzierung und Warenvorfinanzierung und sowas geht, ist es schon praktisch, wenn man da auch mal ein bisschen mehr Kapital hat, auf das man
0: zurückgreifen kann. Ja, klar. Und wie habt ihr es dann aber geregelt von der Anteile her? Also habt ihr es trotzdem irgendwie dann 33, 33, 33 gemacht oder wie?
1: Also äh, das hatte dann so ein bisschen tatsächlich mit der Rolle zu tun, wie wie ich in das Ganze reinkam, ähm, weil ich wirklich sehr unerfahren war und man noch gar nicht wusste, in welche Mhm. Richtung das so gehen wird. Äh, Deshalb hatte ich ein bisschen weniger Anteile als die anderen beiden Gründer. Ja, das war's genau.
0: Okay, ist aber jetzt so quasi geblieben genau. oder habt ihr das ähm, irgendwie also, die Also das ist, ähm,
1: war am Anfang gewestet über eine Zeit, bis ich die Anteile bekomme ähm, und dann mhm. quasi mit dem Moment, als ich dann auch Geschäftsführer auf dem Papier wurde, ähm, dann äh, haben wir das äh, so umgesetzt genau und haben halt jetzt nochmal Anteile ein bisschen umverteilt, als dann der, der vierte mhm. Gesellschafter mit reinkam, der dann auch Geldgeber ist.
0: Mhm. Okay und was für ein Gesellschafter ist? auch so ein Angel genau. Investor oder ist nee, eine Bank? Nee, das ist privat oder? jemand.
1: Okay aus dem okay. erweiterten den wie habt ihr den gefunden? Genau. Auch die beiden Mitgründer von mir sind schon ziemlich gut vernetzt. Also äh, der ja. eine ist inzwischen, und das war auch so ein bisschen seine, seine Hoffnung, äh, und ist deshalb nicht in die Geschäftsführung von Stansom gegangen. Der ist inzwischen Professor äh, an der Hochschule mhm. hier in Wiesbaden äh, für Marketing und ist dort auch Gründungsbotschafter und mhm. so. Äh, ganz gut vernetzt, sage ich mal, und kennt da ein paar Leute.
0: Mhm. Genau. Okay. okay, hört sich schon <lacht> nach einer spannenden Gründung an, das ist cool. Hast du dir davor schon Gedanken gemacht? Eben, ich nehme an, deine zwei Mitgründer auf jeden Fall, die waren schon so im Startup-Leben mm. drin, aber du? Oder kam das dann durch die auch? Das kam ziemlich komplett durch die. Also ich war während meinem ganzen Studium mm. immer selbstständig, aber in einer
1: ganzen, wieder in einer anderen Branche oder in einem anderen Bereich. Ich habe in der Veranstaltungstechnik gearbeitet, als selbstständiger Veranstaltungstechniker. Ähm, Und mir hat es schon immer Spaß gemacht, einfach den Überblick über viele Aufgaben zu haben und so eine koordinierende Funktion Mhm. zu machen. Also ich würde mich selbst so beschreiben, dass ich nicht der Mensch bin, der Perfektionist ist, der die eine Sache zu 100% fertig machen kann. Ähm, Aber ich habe gerne den Überblick über alle Sachen und bringe Sachen relativ zügig bis zu 90% oder zu 80%. Mhm. Ähm, Und als ich dann auch so die Strukturen mal in einem Startup, und in einem jungen Unternehmen kennengelernt habe, fand ich das super spannend, dass man direkt einfach so viel Verantwortung hat, so viel umsetzen kann und dann auch in der, in der Rolle als Geschäftsführer oder als Manager oder wie auch immer, je nachdem, in welcher Ebene man sich dann befindet, auch schnell Verantwortung übernehmen kann und schnell koordinieren kann und einfach mehr der Knotenpunkt ist, an dem alles zusammenläuft und bei dem man dann halt gegensteuert und mitsteuert und sehr kreativ arbeiten kann. Diesen Überblick zu haben, ähm, mhm. Das hat mir schon immer sehr gelegen und als ich dann das erste Mal in die Arbeit in einem Startup kennengelernt habe, war das was, wo ich gesagt habe, ja, da, da sehe ich mich. Also ich hätte jetzt vor ähm, ja, jetzt inzwischen sieben oder acht Jahren glaube ich nicht unbedingt gesagt, dass ich mal Gründer werde oder dass ich mal ein Unternehmen gründen werde. Das war jetzt nicht so was, was ich mir fest vorgenommen habe, ähm, aber als ich kennengelernt habe, was es bedeuten kann, und auch wenn man das nach und nach selbst aufbaut, ist man am Anfang ja meistens noch ein bisschen naiv und sieht halt das, was man so im Alltagsgeschäft macht. Und das ist, das fand ich gerade das Coole daran, dass man es halt immer weiter ähm, ja spinnen kann und immer weiter entwickeln kann und immer mal wieder, gerade auch mit so einer Podcast-Aufnahme, jetzt finde ich das richtig schön, weil man dann auch so ein bisschen reflektiert ähm, was in den letzten drei Jahren, in den letzten fünf Jahren alles passiert ist, also mhm. äh, das, ist schon, das ist schon beeindruckend und irgendwie cool, dann, äh, wenn man auch weiß, dass man das halt so selbst mitgestaltet hat.
0: Ja, auf jeden Fall, ist krass, wenn man mal drüber mhm. redet über fünf Jahre, Voll. was alles so passiert. Ähm, okay, du hast gesagt, du bist gut drin, Sachen bis 80 Prozent mhm. fertig zu machen und wer macht die letzten 20 oder braucht man die gar also nicht? Also in
1: vielen, ich würde sagen, in vielen Bereichen braucht man die gar nicht. Ähm, weil man nach den ersten 80 Prozent mhm. sieht, ob das die richtige Richtung ist oder nicht und dann kann man weiter dran mhm. arbeiten. Ähm, inzwischen haben wir ein Team, also wir sind äh, ein Team von zehn Leuten inzwischen bei Standsum ähm, und da habe ich auch Leute, die in anderen Bereichen die letzten 20 Prozent können und da besser sind als ich ähm, und das mhm. ist auch das, was mir schon immer Spaß gemacht hat, äh, Aufgaben und Verantwortung relativ früh abzugeben und gemeinsam kreativ Prozesse zu gestalten und, und äh, Ergebnisse zu gestalten. Ähm, und ja, die letzten 20 Prozent, ähm, in ganz vielen Fällen kommt es zu denen gar nicht, weil man merkt, okay, das, das, mhm. ist, das ist nicht der richtige Weg. Dann sieht man bei einem anderen Weg, den man zu 80 Prozent testet, aha, da passiert richtig was, da ist was los, da kann man dann weiter dran arbeiten und die letzten 20 Prozent auch noch ausfallen. Oder ich würde sagen, meistens die letzten 15%. Ich weiß nicht, ob Stansom jetzt die äh, Marke ist, die immer die 100% macht. Also ich finde es immer wichtig, Hm. dass man halt früh genug rausgeht und testet. Also ähm, das vielleicht auch zu zu unserer Gründung damals. ähm, Keiner aus dem Gründerteam ist irgendwie Schreiner ähm, oder arbeitet mit Holz ansonsten. Wir hatten am Anfang diese Idee, ähm, haben uns dann für ein Wochenende in der Garage eingeschlossen, haben halt selbst irgendwie was gebastelt hatten dann was, was irgendwie ziemlich hässlich war, aber funktioniert hat und hatten das im Büro stehen und wurden dann immer wieder darauf angesprochen, so aha, was habt ihr denn da, was ist das, äh, habt ihr das gemacht, was soll das sein und so und dann haben wir gemerkt, okay, ähm, dieses Problem, was wir da hatten, haben noch mehr und das macht vielleicht Sinn, mhm. da auch weiter dran zu arbeiten und so sind wir dann zum Beispiel auch sehr, sehr früh mit einer Homepage und einem Shop online gegangen, als wir zwar schon wussten, wie das Produkt aussehen soll und schon eine Idee hatten, wo und wie wir das fertigen wollen, aber finale Produkte gab es da noch nicht. Also das waren das in dem ersten Schritt Mhm. erstmal Renderings und dann schaut man halt, waren das jetzt vielleicht auch nur Kollegen und Freunde, die gesagt haben, ja, das habt ihr aber toll gemacht, spitze, weiter so. ähm, Oder gibt es da wirklich einen Markt und gibt es da ein Interesse von Mhm. von, ähm, Menschen, die sagen, ja, das Produkt würde ich
0: kaufen. Okay, aber ihr habt nie den Gedanken gehabt, das selber zu fertigen, sondern habt euch da jemand gesucht? Genau, also
1: also, ähm, den Gedanken hatten wir schon immer wieder, ähm, ist dann aber tatsächlich Mhm. so ein bisschen eine Abwägung, ähm, was man sein möchte. Wir sehen unsere Hauptverantwortung und unsere ähm, ja, unser Können vor allem im Marketing, der Vermarktung dem Entwurf der Produkte ähm, Mhm. und sehen uns halt nicht so sehr als die, die Schreiner, die jetzt das das Produkt fertigen Ähm, und es hat natürlich auch dann schnell was mit äh, finanziellen Abwägungen zu tun, weil wenn man so eine CNC-Fräse oder einen CNC-Laserschneider hat, ähm, den irgendwo unterbringt, eine Lackierstraße noch hinten dran hat ähm, und noch vielleicht andere manuelle Arbeitsschritte dazwischen wie Schleifen von Einzelteilen und ähnlichem. Ähm, dann muss man die Maschinen auch auslasten, braucht auch Personal, damit man die Maschinen betreiben kann. Das Personal muss man auch mit auslasten.
0: Ja, nochmal ein komplettes Kom- Business im genau. Prinzip.
1: Also und man ist massiv flexibler, ähm, wenn man es so löst und wenn man da gute ähm, Kooperationspartner gefunden hat. Also wir fertigen bis heute bei dem, bei dem Produzenten, bei dem wir unsere allererste Bestellung mhm. getätigt haben und haben inzwischen noch einen zweiten mit dazugeholt. Ähm, da ist man halt auch flexibel und so können wir innerhalb von mhm. einer Woche oder zwei Wochen 100 Stück, 1000 Stück fertigen, wie wir möchten quasi. Und das ist halt schon schön.
0: Okay. Und wo habt ihr den Produzent gefunden? Äh, lange
1: Online-Recherche. <lacht> ja, schon. Ja. Ähm, ja, schon. Also wir, am Anfang ähm, haben wir unsere Produkte rein im, im Laserschnitt gefertigt, ähm, wenn man sich unsere Produkte auf der Homepage anschaut, das sind, die haben auch so dunkle Kanten. Das kommt einfach daher, dass es vom Laser verbrannt ist. Ähm, mhm. Und Laserschnitt von so dickem Holz, also 18 Millimeter dickem Holz, ist relativ ungewöhnlich. Ähm, und mhm. wir dachten halt, das wäre irgendwie ja, am Kommen und ist jetzt das Ding und es hat bestimmt eh jeder. Und äh, dann haben mhm. wir herausgefunden, halt dass da irgendwie vielleicht fünf bis sieben Betriebe in Deutschland gibt, die das machen. Ähm, die vor allem dann auch ja. noch die manuellen Arbeitsschritte danach, das heißt Schleif lackieren, ähm, anbieten können. Ja, und so war die Auswahl dann gar nicht mehr so groß und die haben wir dann angeschrieben ähm, und haben mhm. dann einen davon gefunden, mit dem wir dann äh, irgendwie ja, gut zurechtkamen, wo alles gepasst hat.
0: Aber er wollte auf jeden Fall Deutschland genau. bleiben, weil er hättet ja auch, ich sag mal, aussteuropa ja. oder so, wäre bestimmt auch günstig. Also
1: ähm, ja und nein, gleichzeitig. Also, uns war es immer schon wichtig zu sagen, also dieses Thema Nachhaltigkeit finde ich, oder haben wir probiert, nicht äh, als den sole purpose in unserem Unternehmen zu haben, aber in jedem mhm. Schritt mitzudenken. Also ich finde, wenn man äh, ja. 2017 damals ein Unternehmen gründet, dann ist es halt wichtig, dass man schon auch daran denkt, äh, ja, wie die Welt aussieht heute und äh, wie endlich die Ressourcen Mhm. sind. Und deshalb probieren wir halt, das in jedem Schritt mitzudenken, also zu gucken, okay, wenn wir jetzt Holz einkaufen, dann sollte das Holz sein aus äh, einer nachhaltigen Forstwirtschaft. Wenn wir jetzt einen Produzenten suchen, dann sollten wir doch vielleicht schauen, ob wir äh, einen hier in Deutschland finden, der kompetitiv von den Preisen her ist, weil wir dann die Lieferkette einfach kürzer machen und die Transportwege viel geringer Mhm. sind. Und gleichzeitig haben wir natürlich den Luxus, dass wir die Produkte entwerfen und sagen, wir können die Produkte auch an die Produktion und an die Abläufe in einem gewissen Teil anpassen und wenn man ein Produkt relativ automatisiert fertigen kann, dann kann man das meistens auch zu sehr vertretbaren und sehr kompetitiven Preisen in Deutschland fertigen.
0: Mhm. Ja. Ja, stimmt, dachte ich auch, dass irgendwann ähm, die Arbeit wieder zurück nach Deutschland kommt. Die Arbeit, quasi wenn es eh automatisiert ist, ist ja eigentlich egal, ob die Maschine jetzt bei uns steht Absolut. oder in Asien. Und dann ist natürlich wieder hier günstiger, weil man einfach es äh, nicht mehr hierher schiffen
1: muss. Und es hatte okay. in den ja, letzten ja, anderthalb Jahren oh, ähm, immer mal wieder auch sehr große Vorteile für uns, als dass wir gesagt haben, okay, wir sitzen in Mainz, unser Betrieb äh, sitzt in Aachen, zur Not schickt man da einen LKW hin, fährt selbst hin, wie auch immer und, genau. und holt einfach die Produkte her. Das ist nach China oder in andere asiatische Länder nicht so einfach möglich.
0: Ähm, dann ja. finde ich bei dir ganz spannend, weil du auch sagst, du hast eigentlich nie mit dem Gedanken gespielt, mal selber zu gründen. Dann hast du, was für ein Startup, sage ich jetzt mal ganz untypisch Politikwissenschaften und hier Frieden, Konfliktlösung studiert. Wie war deine Persönlichkeit davor und wie hat sie sich jetzt verändert, seitdem ihr das Startup gegründet habt? Ich hoffe tatsächlich äh,
1: nicht so sehr. Also ich glaube, meine Persönlichkeit war eigentlich schon immer so. Ähm, Das sieht man Mhm. vielleicht dann halt auch in ein paar ähm, wirtschaftlichen Entscheidungen. Ich weiß nicht, ich ich bin nicht so sehr darauf aus, dass das Unternehmen einfach nur riesig wird und möglichst viel Profit abwirkt, sondern halt auch so Aspekte wie eben, was ich besprochen habe, mit der Nachhaltigkeit, dass man auch im Team darauf achtet, dass ein gutes Miteinander ist. Aber ich habe schon immer gerne in Teams gearbeitet. Ich habe, wie gesagt, vorher neben dem Studium her in der Veranstaltungstechnik gearbeitet, wo ich dann auch Baustellen koordiniert habe oder Ähnliches und Aufbauten Es ist zwar viel mehr manuelle Arbeit, als es jetzt ist, aber die Grundzüge sind sehr ähnlich. Und deshalb würde ich tatsächlich sagen, es hat sich nicht nicht großartig verändert. Also man lernt natürlich mehr und man lernt mehr kennen. Ich finde, es ist sehr sinnvoll, auch das das Wirtschaftssystem in in Deutschland oder in, in der Welt im Groben zu verstehen und nachzuvollziehen. Aber damit beschäftigt sich die Politikwissenschaft ja auch sehr viel, weil die unterm Strich theoretisch in gewissen Zügen, die die Rahmenbedingungen für das Ganze auch auf gesetzlicher Seite fassen sollen. Und was ich halt damals einfach nur schade fand, als ich das in der Praxis gesehen habe, dass da viel ähm, so langsam abläuft und so kompliziert ist. Und ähm, in der Wirtschaft merke ich halt, dass man für viele Sachen zügiger Lösungen finden kann, und ähm, man auch häufig erstmal, das kann gut und schlecht sein, erstmal macht und dann schaut, wie man das einordnen kann. Ich denke, das sollte nicht immer der ja. Fall sein, aber gerade im Kleinen kann es halt den Vorteil haben, dass man dass man nicht eine ja, 100%-Lösung im Kopf generiert und erstellt und denkt, okay, das mhm. deckt jetzt alles ab, das muss es sein. Und in der Praxis merkt man dann, okay, da sind wir halt meilenweit weg und das dann wieder umzukehren ist natürlich weit aufwendiger, als wenn man sich nach und nach dran annähert, zu dem, wie halt auch die die tatsächlichen Gegebenheiten sind.
0: So wie du sagst, mit den 80 Prozent, einfach mal erstmal dahin testen und dann die letzte 20 Prozent drauf, wenn man weiß, das war die richtige Richtung überhaupt. Das heißt, kannst du dir... Bei mir auch so das Ding war,
1: ich habe Politikwissenschaft studiert, weil es mich sehr interessiert hat. Ich finde es bis heute Mhm. ein, ein sehr spannendes Feld, weil es einfach viel im im Leben gestaltet und entscheidet, Ähm, aber ähm, ich habe das vor allem aus Interesse studiert und weil es mir Spaß macht und ich bin Gründer geworden habe ein Unternehmen gegründet, weil es mich interessiert hat und weil es mir Spaß macht. Also, ja.
0: Ja, macht schon nee, Top, wenn sich deine Persönlichkeit gar nicht so verändern muss, um ein Unternehmen trotzdem gut zu führen, dann Zeigt sich ja, du warst eigentlich schon Unternehmer, hast nur nie so gesehen und dann hast du quasi jemand gebraucht, der dich auf den Pfad bringt. Ist ja auch nichts Negatives. Könntest du dir jetzt nochmal vorstellen, nachdem jetzt, ich sag mal, Standsum noch zehn Jahre gut läuft, dann wird es vielleicht verkauft, dann wird er in Politik zu gehen?
1: <lacht>
0: Gute Frage. Ähm.
1: Ja, ich will es nicht ausschließen. Also ich kann es mir schon vorstellen, Mhm. Ähm, gerade auch die die Arbeit in in, in, ähm, Interessensvertretungsgemeinschaften, Verbänden, Vereinen und Ähnlichem ist ist super spannend und man kann halt wirklich auch da viel gestalten und auch auf den Gesetzgeber mit einwirken, Ähm, selbst in, in ein politisches Amt zu gehen, kann ich mir im Grundsatz auch vorstellen, finde aber, dass die Rahmenbedingungen sehr schwierig sind, um dort gut arbeiten zu können, im Sinne von, es wird sehr viel von einem mhm. erwartet und man kriegt sehr wenig zurück. Also ich glaube, jeder, der mal mit einem Landtags- oder Bundestagsabgeordneten irgendwie mehr Zeit verbracht hat, sieht, was das für ein komplett verrückter Hassel ist, in dem, man, in dem man da gefangen ist. Also... Äh, allergrößten Respekt für die Arbeit, die da gemacht wird Ähm, und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht so recht, ob das, äh, ja, könnte schon passieren. Also ich will es nicht ganz ausschließen, aber ähm, ich finde, die die, die Rahmenbedingungen sind schon hart. Also es es wird sehr viel von einem gefordert und man kriegt relativ Mhm. wenig zurück und äh, auch vor allem in der Öffentlichkeit relativ wenig
0: zurück. Eben, also ich glaube, du... Bis einer, weil du dich schon damit beschäftigt hast und wie du sagst auch mal vielleicht mit einem geredet hast. Aber oft kommt ja nur Negatives. Auch gerade von der Wirtschaft denke ich, dass da eher und wenn dann die Politik bist, du machst den ganzen Tag was und am Ende, auch wenn es gut läuft, hast du trotzdem irgendwo was falsch gemacht. So ist halt absolut.
1: Und man hat halt schon, also man kann auch, wenn man es schafft, ein großes Unternehmen aufzubauen, schon viel gestalten und auch für viele Menschen das Leben beeinflussen, mhm. glaube ich auch auf positive Weise. Ein gutes Beispiel ist jetzt hier aus Mainz, vielleicht eine Gründergeschichte, die, glaube ich, inzwischen weltweit bekannt ist. Die Biotech gründer ja, die haben halt die Welt verändert mit dem, was sie gemacht haben. Und ja. da gehört halt natürlich die Forschung auch dazu, aber auch das unternehmerisch sinnvolle Denken.
0: Absolut. Ja, eben. Deshalb fand ich die Frage jetzt so spannend, weil du siehst ja jetzt auch eben, wie viel du bewegen kannst als Unternehmer, willst du nochmal zurück in die Politik, wo halt so viel vorgegeben ist. Deshalb bin ich auch gespannt, wie sich da dein dein (lacht) Werdegang entwickelt. Hast du jetzt durch Startup-Gründung oder auch davor warst du schon selbstständig, Bücher gelesen? Hat dich jemand inspiriert, wo du Videos geschaut hast, Podcasts von jemand gehört, wo du empfehlen kannst? Ich bin
1: tatsächlich nicht so jemand oder ich probiere mir relativ wenige Vorbilder, ähm, als Einzelmenschen äh, zu nehmen. Ich fand, <lacht> ist jetzt ein bisschen schwierig, äh, ich fand eine Zeit lang den Werdegang von Find Kliman sehr interessant. Äh, ist jetzt, <lacht> ja, <lacht> ähm, so. Ähm, ansonsten probiere ich mich eigentlich relativ breit aufzustellen. Also natürlich ähm, liest man und hört man immer wieder von Einzelnen, aber ich probiere nicht so sehr... Ähm, der Fanboy von, von einem Gründer oder ähm, Unternehmer mhm. zu werden, weil ich glaube, es macht immer Sinn, sein eigenes Ding zu machen. Natürlich ist es wichtig, sich auch umzuhören. Ähm, ich fand von dem von Yvonne Schüner, die, die äh, der Patagonia-Gründer, äh, super spannende Vita, äh, super spannende Bücher, die er äh, Buch, das er geschrieben hat, ähm, kann man sehr empfehlen. Äh, drumherum gibt es auch immer wieder einzelne Bücher, die ich da lese zu den Themen, aber es gibt jetzt nicht, also ich weiß nicht, ich persönlich habe nicht
0: das eine, eine Werk, bei dem ich sage, ja, das, das ist es. Okay. Nee, wäre auch, glaube ich, falsch, weil dann versucht man immer so zu sein wie der. Also ich habe es mir auch angewöhnt, dass wenn man jemand cool findet, das eher so ein bisschen zu betrachten mit ja. der macht manches gut, aber alles Absolut. macht der bestimmt auch nicht gut. Und auch nicht alles genau. so wie ich das äh, gut finde. Absolut. Ja. Deshalb sich da Gutes rauszusuchen. Aber Patagonia können ja, ich <lacht> mir mal an. Spannend finde ich immer, wie habt ihr den ersten Verkauf? Also erster Verkauf hast du so gesagt, schon wahrscheinlich über Freunde Familie dann. Aber so weißt du der erste richtige an jemand anderes
1: ähm, Ja, das war super random in unserem Online-Shop tatsächlich. Also wir haben sehr früh Mhm. äh, eine WordPress-Seite mit einem WooCommerce-Shop einfach online gestellt, wie gesagt, mit den Renderings drin. Und das war dann irgendwo aus Leipzig oder Berlin damals, wo die erste Bestellung reinkam. Aber habt ihr Ähm, da schon Werbung geschaltet? Nee, wir haben halt vorher viel in der Suchmaschinenoptimierung gearbeitet. Und das heißt, es kam über Mhm. den äh, Suchbegriff Stehschreibtisch, wo man dann äh, relativ früh schon unsere Bilder gefunden hat und unsere Seite auch gefunden hat, wenn man gesucht hat. Mhm. Ähm, Und... Dann, äh, so kam das dann. Und dann haben wir aber relativ früh mit sehr kleinen Budgets angefangen, auch einzelne äh, Facebook-Ads zu schalten, weil das mhm. einfach funktioniert hat. Ähm, ja, und äh, es eine gute Hilfe ist, um Reichweite zu bekommen. Ähm, was wir sehr früh gemacht haben und was eigentlich auch so das erste Geschäftsjahr uns finanziert hat, war eine Hochschulmarketing-Aktion, bei der wir probiert haben, unser Know-how aus dem Vorgänger-Startup mit dem Produkt von jetzt zu verbinden und haben gesagt, okay, ähm, vorher war, wie gesagt, eine Rechercheplattform für Studierende, das heißt, wir hatten Kontakt zu vielen Unis, zu vielen Studierenden ähm, und mhm. gleichzeitig auch zu einigen ähm abteilungen aus Unternehmen und man kennt den Klassiker, bis heute Fachkräftemangel, äh, viele Unternehmen probieren, Hochschulabsolventen für sich zu werben und probieren Werbung zu machen bei diesen Hochschulabsolventen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Universitäten häufig relativ schlecht ausgestattet sind, finanziell aufgestellt sind, um da die passenden Lösungen zur Verfügung zu stellen. Und dann haben wir gesagt, okay, Studierende haben ein Interesse an Gesundheit und das heißt, wir probieren den Studierenden kostenlos unsere Schreibtischaufsätze zur Verfügung zu stellen, das Ganze in Hochschulbibliotheken Und damit wir das finanzieren können, machen wir ein Branding drauf von Unternehmen. Das heißt, da war damals äh, die Rewe Group oder Ernst Young dabei, äh, Miele, ähnliche. Ähm, Und so hatten wir direkt eigentlich schon ganz gute Connections zu Personalabteilungen von großen Unternehmen. Ähm, Hatten auch bis heute viele äh, Universitätsbibliotheken, die danach dann weiter Kunden geworden sind und sich einzelne Standsams gekauft haben für die Ausstattung zu Studierenden, was auch super spannend war, weil man natürlich in Bibliotheken auch einen gewissen Durchfluss an Leuten hat und die lernen dann schon mal unsere Produkte kennen. Mhm. Äh, Also es war eine Win-Win-Win-Win-Situation, weil wir am Ende sogar unsere Mhm. Dienstleistung der Vermittlung und so weiter und unsere Produkte abrechnen konnten und uns so ein bisschen Puffer aufbauen können, um weiter zu finanzieren und so ein Unternehmen, mit so einer Marketingaktion, dem ist es auch egal, wenn das sechs Wochen dauert, bis dann das gebrandete Produkt in der Bibliothek steht. Das heißt, wir hatten die nicht auf Lager liegen, sondern haben die immer to order
0: hergestellt. Ihr habt auch die Vermittlung dafür auch Geld verlangt. Heißt Vermittlung... Zwischen Firma genau. und... Also un- und im Strich haben wir Punkte? ja nicht einfach okay. äh,
1: unsere Möbel verkauft, sondern wir haben ja den Unternehmen die, die Marketingmöglichkeit verkauft, dort Werbung zu machen ähm, und man äh. muss auch sagen, also wir hatten schon auch einiges an Aufwand, weil man natürlich die Universitäten erstmal finden muss, äh, dann mit den Unternehmen das ja, abwickeln und so. Aber das krass. heißt, das war so ein bisschen Agenturgeschäften mit dem wir gestartet sind, ähm, weil wir da halt in die verschiedenen Richtungen äh. die Kontakte hatten ähm, und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Also ich glaube, wir stehen heute in Deutschland an 30 Universitätsbibliotheken und das war dann immer so, ein, ähm, okay. so eine Zehnerbox von den Standsums, das heißt zehn Standsums, und dann mhm. halt immer ein Branding drauf, äh, gern auch noch in Unternehmensfarbe, Schneider Elektrik hat dann die Ebenen in grün gemacht in ihrer Farbe Miele hat das Miele rot genommen, mhm. so Sachen, dass man das halt wiedererkennt. Und für uns war es natürlich ja. zusätzlich auch noch mal Reichweite, weil die Unternehmen oft im Intranet dann darüber berichtet haben oder zum Teil sogar Pressemeldungen ja. dazu gemacht haben, dass okay. sie jetzt äh, Bibliothek XY mit dieser innovativen Möglichkeit unterstützen. Ja. Und die Uni-Bibliotheken haben meistens auch dann nochmal einen Post auf ihren Social-Media-Kanälen dazu gemacht, was es jetzt neu bei ihnen gibt. Und für die Unternehmen war es schon cool, gerade weil wir noch so eine junge Brand waren, wurde dann natürlich nicht von den Standsums mhm. in der Uni-Bibliothek geredet, sondern es waren dann irgendwie die Schneider-Elektriktische oder die Ernst Young-Tische oder so. Nee, Und genau, krass. das steht halt für fünf Jahre, sieben Jahre da, je nachdem, bis wann die Bibliotheken vielleicht umgebaut
0: werden oder es umräumen. Ja, mega gut. Ja, das ist so ein bisschen dann outside the genau. box, weil ihr hättet ja auch einfach eine Website machen können, Facebook-Werbung schalten, aber wäre halt teuer gewesen und so habt ihr sogar Geld dafür bekommen. Und das, das, das Wichtige war halt
1: auch, ähm, was ich vorhin gesagt habe, mit der, mit der Suchmaschinenoptimierung, dass wir uns halt überlegt haben, was haben wir schon für Wissen, worauf können wir aufbauen? Vorher hatten wir ein in der Rechercheplattform einen relativ großen Blog. Das heißt, wir wussten, wie wir Artikel schreiben, worauf wir achten müssten und so. Und haben dann gesagt: Ja, das kostet uns nicht viel, nur Zeit. Lass uns da doch einfach mal hinsetzen und die ersten äh, Artikel schreiben. Und ähm, da zehren wir bis heute von. Also, wir haben äh, im Schnitt mhm. immer so um die 10.000 bis 15.000 Visiter auf unserer Seite pro Monat. Ähm, organisch, okay. also ohne dass wir da einen Cent für bezahlen.
0: Mhm. Ja, das ist krass. Okay, heftig. Also, SEO-Marketing auf auch heute Fall tot. noch. Also, sinnvoll. in meinen
1: Augen. Kommt natürlich immer ja. auf die Brand an und so. Mhm. Ähm, aber ich sehe es bei, bei vielen äh, schnell rotierenden E-Commerce-Brands, die sagen: Shopify-Store online und ab dafür, fertig. Ähm, also, wenn man die mhm. viele große E-Commerce-Brands heute sich mal von der SEO-Seite anschaut, da ist da nichts äh, oder sehr wenig. Ähm, mhm. Und gerade mhm. bei so einem Thema wie bei uns, äh, das heißt, äh, die ganzen Gesundheitsthemen, Rückenschmerzthemen, äh, ich denke, Liebschau und Pracht ist da das größte und bekannteste Beispiel, äh, die auch das SEO-Game mhm. ziemlich durchgespielt haben. Also äh, das kann schon
0: funktionieren. Okay, aber ihr schaltet trotzdem ja. Werbung, auch bei Google. Was ist da so euer bester Kanal? Ist es Facebook? Ist Google äh, oder TikTok Jahrelang
1: war es Facebook? Also Meta-Ads, Facebook, mhm. Instagram, ähm, ist dann mehr zu Instagram geshiftet. Ähm, wir haben meistens nur ein ganz kleines Budget bei, bei, bei Google äh, mit reingenommen. Seit mhm. iOS 14.5, also seit Anfang letzten Jahres, haben wir uns da dann doch nochmal breiter aufgestellt. Im Moment geben wir tatsächlich mehr Geld bei mhm. Google aus, als wir bei, bei Meta-Ads ausgeben. Ähm, ja, ähm, Funktioniert messbar ein bisschen besser ist halt anders Äh, und ich glaube gerade für die Brand Mhm. und für eine Lifestyleige Marke, wie wir es sind macht es schon auch Sinn mit mit Bildern äh, über Meta-Ads Werbung zu machen Mhm. und da muss man auch sagen, ist halt gerade bei den Werbeanzeigen, ich glaube den Marketern erzähle ich da nichts Neues, aber Facebook halt einfach noch nicht tot Äh, noch Mhm. lange nicht glaube ich Ähm, TikTok haben wir bisher noch nicht gemacht tatsächlich, weil wir da mit der Contentproduktion nicht hinterherkommen würden und auch ähm, okay. zielgruppenmäßig so ein bisschen, also ja, ja, ist wichtig und ähm, yeah. wird für die Zukunft wichtig, ähm, aber wir sind da dann halt doch eher bei den Insta Reels und sowas auch mit dabei ähm, und mhm. merken halt unterm Strich funktionieren die guten alten Bilder bei uns auch sehr gut mit unseren Produkten ähm, und tatsächlich nicht immer signifikant besser, äh, schlechter als Videos, also äh, Videos ähm, performen nicht immer besser als als Bilder, nur weil es Videos sind, also ja, Content ist King, darauf kommt es an. Zwischendrin haben wir ein Jahr lang etwa Mhm. einen Testballon, als es neu auf den europäischen Markt kam, mit Pinterest-Ads gemacht, Ähm, Mhm. hat nicht funktioniert tatsächlich. Also äh, Traffic super, Reichweite super, Conversion null quasi, Ähm, obwohl wir ja eine Interior Brand sind und da eigentlich sehr gut reinpassen und Pinterest bei uns organisch auch sehr gut funktioniert. Das heißt, ähm, da passen Mhm. wir gut rein, die Leute pinnen es sich und, und gucken es sich an, die Produkte und wollen da mehr wissen. Das funktioniert super. Ähm, die Ads ist das Problem halt, dass da der Algorithmus vielleicht auch noch nicht weit genug ist, dass das halbwegs zielgerichtet ausspielt.
0: Okay, spannend, weil eben gerade zwei Podcasts vorher war eine da, die gesagt hat, Pinterest ist ihr größter Kanal, da macht sie eigentlich alles, also echt, kommt voll, glaub ich, halt aus Produkt. Ja,
1: ähm, vielleicht, ja, und es ist halt dann schon auch immer, ähm, also natürlich je nach Größe des Unternehmens, aber ähm, ein Fokus-Ding, also Wenn ich sehe, dass ein Kanal funktioniert, ähm, dann probiere ich den natürlich erstmal noch ein bisschen weiter auszuweiten, bevor ich noch ähm, mit kleinen Budgets mehr und mehr und mehr Kanäle mit reinnehme. Ähm, Genauso hat bei uns zum Beispiel von der Ad-Seite her LinkedIn gar nicht so gut funktioniert und war einfach viel zu teuer Mhm. ähm, und viel zu unzielgerichtet. Mhm. Ähm, Aber bei den ganzen Kanälen ist das natürlich kein... Äh, abgehakt machen wir nie wieder, also das kann schon immer mhm. wieder kommen und ich meine mit dem, mit dem iOS 14.5 Update letztes Jahr hat man halt gesehen, wie wichtig es ist, dass man da auch breit genug aufgestellt ist, damit man auch weiß, wenn einer von den Kanälen aus irgendeinem Grund stirbt, wohin man dann geht. So.
0: Ja. Aber macht ihr LinkedIn dann ja. organisch oder erstmal? Ja. Okay. Also organisch bespielt ihr quasi alles, aber Werbung genau. macht ihr halt eben sich genau. Google und Meta. Genau. Okay, da muss ich mal noch bei LinkedIn bei euch reinschauen, weil ich habe gesehen, ihr habt auch für zumindest TikTok, habt ihr sogar extra eine Person angestellt? Äh,
1: ja, ja, also das, waren, äh, genau, Re- das war eine Praktikantin, äh, die bei uns gestartet hat mhm. im Online-Marketing ja. und die dann äh, nach zwei Wochen oder drei gefragt hat, wie schaut es eigentlich mit TikTok aus und die hatte da sau den Spaß dran <lacht> und ähm, dann hat ich das weitergemacht
0: erstmal, genau. Ja, das ist Spaß, das sieht man. (lacht) Deshalb hatte ich jetzt auch gedacht, dass ihr da halt auch mal ein bisschen Werbung draufschaltet, aber klar, wenn es dann auf Meta besser funktioniert. Okay, Ähm, dann war noch eine Frage von mir, wie habt ihr den richtigen Verkaufspreis gefunden? Hm. Ähm, Wir sind da tatsächlich
1: einfach nur nach äh, dem Nutzen des Produktes und Konkurrenzprodukten gegangen. Das heißt, wir wussten damals, war es schon so, dass äh, Ikea für 400 Euro so einen elektrisch höhenverstellbaren, nee, nicht elektrisch so zum Kurbeln höhenverstellbaren Tisch hatte. Äh, Und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir Mhm. auf jeden Fall drunter. Ähm, Und dann haben wir gesagt, so 200 Euro ist irgendwie ein ganz guter Preis. Ähm, Damals sind wir mit 150 dann gestartet tatsächlich. Den Mhm. mussten wir dann ein bisschen korrigieren, als wir gemerkt haben, was die die Produktion dann doch kostet. Also wir hatten eigentlich erst den Preis, bevor wir die Produktionskosten hatten. Mhm. Ähm, Und jetzt probieren wir die Preise tatsächlich ziemlich davon auch abhängig zu machen, was unsere Produktion kostet. Also ähm, auf unserer Homepage findet man tatsächlich auch so eine prozentuale Aufteilung, wohin unsere Kosten gehen. Wir probieren da ziemlich transparent zu sein. Ähm, damit man weiß, okay, das kostet das, der Rohstoff, das Material, das Holz, das kostet die Weiterverarbeitung, das kostet Fulfillment, Packaging, das kostet, äh, das, kostet das Marketing, das kostet hier die ganze Administration drumherum. so ähm, Und tatsächlich ist es bei uns so, dass wir zum Beispiel mit den Margen vom äh, normalen Büromöbelhandel nicht, nicht mithalten können. Also da sind... Ähm, 100% Handelsaufschlag, ganz normal. Das können wir nicht bieten, wenn wir eine qualitativ hochwertige Produktion hier in Deutschland haben wollen und dann auch noch einen, einen Preis, mit dem man irgendwie mitgehen kann, so, mit dem
0: man bereit ist, auszugeben. Okay, das heißt aber, ihr habt auch nicht vor, irgendwann mal in irgendeinem Store zu sein, weil dann können da ja, quasi, wenn nein. ihr Marsch abgeben müsst. Ja, also wir, wir
1: haben inzwischen auch Händler. Ähm, die verkaufen vor allem online, das ist zum Beispiel Jungheinrich oder Kaiser und Kraft, also große Büromöbelausstatter, ähm, sind jetzt auch noch an einem anderen größeren dran. Ähm, man muss den Store finden, der das Produkt schnell genug dreht, dann kann es mhm. total Sinn machen, weil eine gewisse Marge können wir da abgeben, das ist drin. Ähm, aber die klassischen kleinen Büromöbelhändler, ähm, haben ein sehr beratungsintensives Geschäftsmodell und tatsächlich ist es auch so, da haben wir, ich glaube, die 1200 Büromöbelhändler, die es in Deutschland gibt, mal angeschrieben und von denen, von denen wir Feedback bekommen haben, waren etwa 50 bis 60 Prozent, die gesagt haben, warum soll ich denn jetzt einen Schreibtischaufsatz für 150 Euro verkaufen, wenn ich dem Kunden für 800 Euro einen elektrisch verstellbaren Tisch verkaufen kann. Mhm. Manche denken so, ähm, <lacht> aber auch da merkt man, da ist halt Umdenken, weil unsere Produkte durch die Flexibilität, einfach durch diesen Steckmechanismus ein ganz anderes Zielpublikum haben, weil man benutzt den Standsum mhm. auf seinem Küchentisch, man benutzt den Standsum vielleicht auf dem Balkon, ähm, du trägst nicht deinen elektrischen Schreibtisch quer durch die mhm. Gegend, ähm, der, der kommt ja. einmal dahin und viele haben halt auch vielleicht zwei oder drei Tage die Woche Homeoffice und wollen gar kein Arbeitszimmer zu Hause und wollen gar nicht diesen mhm. Platz hergeben oder haben auch, haben ja. auch den Platz gar nicht. Ähm, muss man bei den Mietpreisen mhm. halt auch mal sagen. Ähm, die wenigsten leisten sich alleine eine 70, 80 Quadratmeter Wohnung, damit sie da zwei Arbeitszimmer oder einen Hobbyraum noch haben können, ähm, weil das einfach nicht, mhm. nicht drin ist in ja. Ja, nee,
0: Das war auch mein erster Gedanke. hä Wieso... Soll ich nicht einfach ein elektrischer oder eben so ein Handkurbelding? Ja. Die gibt es ja mittlerweile auch für 300 Euro oder so. Aber klar, so wie du es erklärst, macht es dann schon Also Sinn. es ist, ähm, <lacht> wir haben
1: natürlich gerade auch jetzt in der letzten Zeit ein bisschen damit zu kämpfen gehabt, weil ähm, die Preise sich da sehr drastisch nach unten entwickelt haben, dadurch, dass der Markt einfach viel größer geworden ist. Vor zehn Jahren war äh, Steharbeits- Plätze, gar kein schon ein Thema, aber sehr nischig und wenn, dann haben es Büros ja. ausgerollt, nach und nach, und dann hat halt so ein elektrisch schön verstellbarer Tisch 1000 Euro plus gekostet und da sind die Preise, wie du ja. sagst, massiv runtergegangen, ähm, aber bei uns ist halt schon die Flexibilität und auch die Möglichkeit des Upgrades quasi, vielleicht hast du zu Hause schon deinen, deinen Massivholzschreibtisch, den du schön findest, ja. den du eigentlich nicht hergeben willst und das ist dann auch schnell gekoppelt mit dem Nachhaltigkeitsgedanken, den wir von Anfang an da auch mitgedacht haben, mhm. weil es geht eben nicht immer darum, dass man einfach nur, weil man einen neuen Need hat, alles alte ersetzt und rausschmeißt, sondern man kann halt viel auch einfach upgraden und, und verbessern, äh, ohne dass man da ja den Schreibtisch, der mhm. vielleicht erst drei Jahre alt ist und noch sehr gut
0: äh, wegschmeißt, nur weil man Rückenschmerzen bekommt. Ja, und dann habe ich jetzt bei euch gesehen, also erstmal die Frage mit dem Preis. Ihr habt drei verschiedene Preise im Prinzip. Also auf eurer Website ist es am günstigsten. Dann gibt es den Avocado-Store. ich kam bei mir Sehr bei gut. Google einfach auf der ja. ersten Zeit. Da kostet es 10 Euro ja. mehr und Amazon kostet 20 Korrekt. Euro mehr. Hat es, Was hat das für einen Sinn? Oder warum Wir
1: dem? wollen unterm Strich einfach klar sagen und den Kunden auch klar machen. Also Bei uns kostet Versand zum Beispiel auch. Ähm, kostet mhm. immer 9 Euro bei den großen Produkten, weil das auch die Kosten sind, die wir haben und wir wollen halt transparent sein dahingehend, dass man auch versteht, dass es auch für einen Händler eben was kostet, seine Produkte auf Amazon zu listen und okay. unterm Strich dann lieber über unseren eigenen Online-Shop verkaufen, als über Amazon und äh, Avocado Store war das, das Mittelding, weil wir sagen, ähm, ja, das ist eine coole Plattform, das ist ein guter Gedanke, ähm, weil die auch so die Inhalte teilen, die, für die wir uns einsetzen und trotzdem ist es eine Plattform, deshalb machen wir so dieses Mittelding.
0: Ah, das heißt, wenn ich jetzt auf eurer Website kaufe, kann ich nicht die 200 nehmen, sondern müsst noch im Prinzip 9 Euro und dann kommt ja Avocado Store quasi genau. gleich. Wenn die kein Lieferkosten, das habe ich jetzt genau. so genau geguckt. Aber okay, nee, dann habe ich verstanden. Und dann war noch die Frage mit Angeboten, wie ihr sowas angeht, weil ihr habt jetzt ein Angebot, ich krieg den Standsum Double günstiger, also Standsum Double ist euer mittleres Produkt und Standsum Slim ist das kleinste und ich krieg jetzt gerade den Double günstiger als den kleinen. Wieso? Habt ihr noch übrig gehabt oder wieso macht da ihr Das so Da kommt ähm, bald was neues. Okay, das heißt ihr müsst jetzt Lager Genau, raus. also
1: ähm Das machen wir manchmal sehr selten oder probieren es nur auf einzelne Produkte zu machen. Und das kann man schon so sagen, dass der Black unser unser Worst-Seller ist. Aber im im Portfolio er total Sinn macht. Weil, Mhm. haben wahrscheinlich auch schon viele drüber gelesen oder gehört, bei vielen Produkten ist es einfach so, die Top-Seller sind sag ich mal, weiß und grau, auch in der Mode, ähm, aber man mhm. nimmt noch ein, ein Rot, ein Grün, ein Blau dazu ähm, und das führt nicht unbedingt, dass Rot, Grün, Blau mehr verkauft wird, aber es führt dazu, dass
0: Weiß und Grau mehr verkauft wird. Cool. Und warum das so ein riesepreisunterschied Preisunterschied ist, also deshalb hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass dann muss Weiß euer Topseller sein, mhm. richtig? im Vergleich zu normalen Naturfarben ist ja, weil der ist irgendwie 40 Euro teurer, als wenn ich den Weiß Das liegt nenne. an der
1: Produktion tatsächlich. Also die das, das Crafted... Ich, aber dann dachte ich, muss die, ja Weiß der Topseller. Genau, Weiß ist auch der Topseller. Also Weiß ist der Topseller. Mhm. Die Crafted-Variante ist teurer, weil sie uns in der Produktion teurer ist, weil die ähm, mit dem Lasercut geschnitten wird und dann von Hand lackiert und geschliffen. Mhm. Das heißt, wir haben mehr manuelle Arbeitsschritte. Ähm, das probieren wir mhm. halt auch ja, prozentual einfach weiterzugeben, ähm, genau, daher kommt es, Weiß ist der top Topseller, äh, Black ist von der Produktion her genauso wie Weiß, ähm, aber geht mhm. einfach ein bisschen weniger und damit wir nicht äh, einen Überbestand haben, gab es den Sale und weil wir natürlich auch, ähm, ja, immer mal wieder ausprobieren wollen, ähm, wie, wie unsere Preise so sind und ob das, ob das passt, ähm, und das sieht man dann ganz gut, ähm, dass jetzt die Leute auch weiterhin weiß kaufen, obwohl der 60 Euro teurer ist aktuell. Ähm, krass. Ja, weil es halt um, um das Design geht ähm, und, und das Aussehen ja. auch des Produkts.
0: Okay, krass. Ähm, dann habe ich noch gesehen, ihr macht auch Gewinnspiele. Gewinnspiele macht eigentlich viele, oh. aber ihr macht auch so Gewinnspiele mit anderen mhm. zusammen. Ich habe es nur gesehen: Löwenanteil. Mhm. Wie kommt ihr dazu und wie Ähm, kommt es besser an, als wenn ihr ein eigenes macht? Wir haben herausgefunden, oder
1: herausgefunden ist ein bisschen zu viel des Guten, aber wir haben gemerkt, dass es Sinn macht und dass es cool ist, andere Brands, die die gleichen Werte und Inhalte vertreten, mit denen einfach zusammenzuarbeiten. Das heißt, es sind immer Gegengeschäfte, Ganz oft gibt es dann auch noch mal Tausch zwischen zwischen den Unternehmen über das Gewinnspiel hinaus. Also ähm, bei Löwenanteil haben wir zum Beispiel einem Mitarbeiter ein Stansum geschenkt. Dafür haben wir äh, für einen Monat hier Mitarbeiterverpflegung bekommen ähm, und so Sachen. Und es passt einfach gut und ist für die jeweilige Community einfach ein großer Mehrwert, wenn man einfach dann auch noch mal eine, eine weitere Bubble bespielt. Um, und es macht Spaß, wenn es Produkte sind, hinter denen man steht und für die man steht und wir machen mhm. meistens als Gewinn dann ja so ein gemeinsames Bundle. Das heißt, der Gewinner bekommt mhm. dann irgendwie äh, 20 Gläser Löwenanteil und ein Standsum oder jetzt ähm, letztens hatten wir auch mit äh, Plainy äh, den Putzmitteln zum Beispiel dasselbe äh, gemacht, mhm. ähm, so Sachen. Ähm, das muss halt von den Inhalten, von den Werten passen vom Produkt ähm, und da ist dann auch die Range relativ breit also wir haben Gewinnspiel auch schon mit Blackroll gemacht oder mit ähm, ähm, Polar äh, GPS-Uhren und so Sachen, also das kann okay, sehr ja. breit sein
0: mhm. aber das sind jetzt ja schon andere Größenordnungen von Unternehmen wie kommen die an die dran, trotzdem einfach Marketingabteilung anschreiben ja. und dann.
1: schreiben äh, viel auch über Insta direkt, also gar nicht, gar ja. nicht so kompliziert ähm, mhm. Ja, äh, funktioniert tatsächlich auch da gut, ähm, dadurch, dass wir eine Brand haben, die, die cool ist, ähm, die, die verständlich ist und die halt zu so Produkten dann passt. Ähm, ja. Da schreiben wir einfach wirklich regelmäßig äh, für, also na, suchen wir nach Kooperationspartnern, so wie man Influencer-Marketing macht, ähm, machen wir das mhm. halt eben auch gezielt mit einzelnen ja, Unternehmen.
0: Ja, viel geiler bei euch, weil es für euch umsonst ist. Ja. Also gehe ich. Jetzt mal genau, nach, es sind dass halt dass so auf Gegenseitigkeit genau, Man muss halt gucken,
1: so. dass man ja, die, die ähnliche äh, Größenordnung hat und so und dass das hinkommt. Äh, aber das funktioniert schon gut und äh, macht Spaß.
0: Ähnliche Größenordnung und dann mal mit Polar. Ja, äh,
1: <lacht> die sind tatsächlich auf uns zugekommen.
0: Ähm, okay. nice. Genau. Aber stark. Ähm. Okay, das hört sich jetzt alles mega gut an. Gibt es auch Rückschläge oder große Fehler, wo du sagst, der, an denen erinnerst du dich noch?
1: Also was ähm, krass ist, ist halt bei uns jetzt so ein bisschen dieses ganze Durcheinander durch, durch Corona ähm, und mhm. durch die Pandemie in den letzten zwei Jahren. Das hat das Wachstum an flexiblen Arbeitsplätzen und den New-Work-Gedanken auf ein ganz anderes Level gehoben und wirklich massiv ja. beschleunigt und auch ähm, wir haben gesehen, dass der Umsatz extrem zunimmt, ähm, bei Privatkunden mhm. vor allem, ähm, und sehen jetzt aber, ähm, dass da auch eine gewisse Sättigung eingetreten ist und durch andere äh, ja, globale Ereignisse die Leute auch so ein bisschen vorsichtig sind, was ihre Ausgaben angeht. Also ich glaube, man, mhm. man liest davon relativ äh, viel zurzeit, äh, dass es einigen E-Commerce-Brands so geht, dass man merkt, dass äh, die Menschen schon auf ihre Aussagen, äh, Ausgaben schauen. Ähm, Und das merken wir aktuell auch, also das ist nicht nicht so ohne. Ähm, Und da muss man dann halt agil genug aufgestellt sein, um da dann gut durchzukommen und sich anzupassen. Also äh, auch, was ich vorhin kurz angerissen habe, was ich krass fand, einfach und wo ich davor gar nicht damit gerechnet habe, was so ein iOS 14.5 Update für einen Impact Mhm. auf sein eigenes Unternehmen hat, wenn das halt quasi der Hauptwerbekanal ist, ist heftig. Ähm, und da dann äh, den Mittelweg zu finden zwischen man schmeißt Sachen nicht zu schnell über den den Haufen und über Bord, Mhm. ähm, aber bleibt auch nicht zu lang dran dran hängen, um äh, irgendwie die Innovation zu verpassen. Ähm, Ansonsten ist es halt schon nicht zu unterschätzen, es ist halt viel viel harte Arbeit. Also was ich auch spannend fand, gerade als wir angefangen haben, ich meine, wir haben bis heute keinen gigantischen Instagram-Kanal. Ich finde, es läuft schon gut, aber könnte noch mehr sein. Ähm, und gerade, als wir mit Social-Media-Marketing angefangen haben, dass es halt keinen Shortcut to Success gibt, sondern dass es halt einfach viel Arbeit ist. Äh, viel strukturierte, harte Arbeit. So. Also, ähm, und äh, fand ich dann auch spannend, weil man das wirkt häufig in, in der Insta- oder TikTok-Bubble so, dass es halt einfach nur musst irgendwie die zwei richtigen Posts machen und dann äh, kommst du gehst du sonst wie viral und jeder kennt dich und jeder kennt deine Brand in den seltensten Fällen ist es so also klar ja, kommt ja, das es sind mal halt vor die ein Prozent genau. Dinge mhm. und ähm, das war dann auch beruhigend mit anderen Gründern zu reden die einfach sagen ja same auf jeden Fall
0: <lacht> okay ähm, bleibt noch Zeit Nebenbusiness wie sieht so dein normaler Tagesablauf aus? Hast du eine Morgenroutine, eine Abendroutine oder wie, wie machst du das? Äh,
1: Ich bin nicht so der Morgenmensch, ähm, deshalb, ich habe das mal, glaube ich, drei Monate probiert mit hier äh, Journaling und Yoga. Ne, 5 Uhr auf keinen ja. Fall, also da bin ich schon ganz <lacht> raus okay. aus dem Thema. Äh, ich, bin, ich bin tatsächlich so ein Nachtmensch eher. Ähm, mhm. Ich probiere nicht zu lange und zu viel zu arbeiten tatsächlich. Also Wochenenden sind eigentlich zu 99% wirklich frei bei mir auch zum Beispiel. Okay. Ähm, ich arbeite tatsächlich relativ äh, klassisch so von 9 bis sechs im, Im Normalfall mhm. 9 kurz nach neun. Äh, meine Morgenroutine ist äh, im Büro meistens, äh, dass ich mich die erste Stunde, anderthalb äh, bei uns in die Kaffeeküche setze und direkt an der Kaffeemaschine mit meinem Notebook chille, ähm, okay. weil der Weg zum Espresso dann kürzer ist. Ähm, ansonsten zwei zwei bis dreimal die Woche probieren Sport zu machen ähm, und halt echt auch genügend Zeit für Freunde, Familie und so noch zu haben, ist mir schon wichtig Ähm, und da probiere ich auch an mir selbst immer wieder zu arbeiten, weil ich meine, man hat sein Handy immer in der Hosentasche, man hat seine Mails, äh, seine Shopify App, seinen äh, Slack immer in der Hosentasche und da das nicht zu übertreiben und genauso ähm, aber auch mit Mitarbeitern von mir das, das ähnlich anzugehen, bedeutet, es kann auch sein, dass ich mal an einem Sonntagabend schreibe, weil das mir gerade in den Kram passt. Es kann auch mal sein, dass ich an einem Dienstag um 11 Uhr abends schreibe mhm. äh, und irgendwelche Ideen habe, was wir machen können oder mir nochmal Mails durchgucke und da was verändert haben möchte oder sonst was. Aber bei mir im Team wissen alle,
0: dass... Dass du dann keine Antwort erwartest.
1: Dass ich keine Antwort Zeit. erwarte und dass das... Mhm. Äh, genau am Tag drauf oder wann es den Menschen halt passt äh, dann dann passieren kann ähm, deshalb auch ganz großer Freund von äh, Slack äh, Nachrichtenplanfunktion. Funktion mhm. ähm, das äh, finde ich finde ich sehr gut weil es dann irgendwie halt auch den impliziten Druck rausnimmt weil wenn man eine Nachricht bekommt auch wenn man weiß dass man sie nicht beantworten muss äh, arbeitet der Kopf meistens ja dann doch dran mhm. und wenn ich dann einfach das Wochenende übersammeln kann und die Nachrichten gehen dann am Montag um 10 Uhr gesammelt raus oder so ist es schon cool
0: okay, ja. okay cool gibt es noch was was du loswerden willst
1: ähm, klassische klassische frage die nicht gestellt wurde äh, b2b oder b2c
0: äh, bei uns ganz gemischt <lacht> <lacht> ja davon bin ich jetzt ausgegangen ihr habt ja gestartet im prinzip b2b mehr und seit genau. halt jetzt aber denke ich ist euer größter kanal wie du gesagt hast mehr b2c
1: genau und ich glaube, das Hauptding ist wirklich äh, so als, als kleine Message vielleicht dieses einfach probieren, früh rauszugehen und zu testen mhm. und in allen Schritten sich immer wieder ein Feedback einzuholen und ähm, halt einfach früh rauszugehen und es nicht zu sehr zu perfektionieren, um, um mhm. dann zu gucken, äh, damit man es überhaupt richtig perfektionieren kann, weil ich glaube, vorher kann man es gar nicht richtig perfektionieren, wenn man nicht weiß, was perfekt ist.
0: Ich finde, das kam mit deiner 80%-Regel gut, gut rüber. Also, vielen Dank, dass du dir die ich Zeit danke, genommen ja. hast. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt, einfach weil es mega spannend ist, ob du nochmal in Politik zurückgehst, wie es mit dem Startup weitergeht. Einfach weil da, glaube ich, immer super viel passiert. Also, ja. vielen Dank. Danke dir.